0: Nous sommes le 18 mai 2020 en présence de Loïc Mineri, tête de liste Mulhouse, cause commune pour les dernières élections municipales de Mulhouse, dont le premier tour s'est tenu le 15 mars 2020. Il a terminé deuxième avec ses colistiers, avec près de 22% des voix. Nous sommes en présence aussi de Sylvain freiburger moi-même Jean-Luc Vertensthal, pour faire un petit point avant un éventuel deuxième tour qui aura peut-être lieu en juin 2020. Euh, bonjour euh, Loïc. Bonjour. Pour commencer, bah, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce premier tour du 15 mars 2020
1: Depuis le 15 mars 2020, avec quand même cet euh, hallucinant premier tour, et surtout la suite qui a suivi, c'est-à-dire le confinement, on est entré dans une phase totale d'incertitude, du moins durant les premières semaines. On a surtout aussi, nous, en tant que liste, cherché à nous mobiliser autant que possible pour essayer de voir comment on pouvait agir, comment on pouvait se rendre utile individuellement. Donc, euh, Des initiatives ont été prises par les uns par les autres, des gens qui qui sont sur notre liste pour entrer en contact avec des personnes isolées, pour faire les courses de manière solidaire, pour avoir des démarches de ce type. Donc voilà, au-delà des travailleurs sociaux hein, qui ont été mobilisés, au-delà des soignants qui sont sur notre liste, qui étaient sur le pont, devant la période la plus aiguë, on a essayé de voir de quelle manière on pouvait aider, on pouvait contribuer à la gestion de crise, pour aider Mulhouse et les Mulhousiens. Donc euh, voilà, ça c'était vraiment, je pense, une première phase. Après, il a fallu quand même très vite réfléchir à la manière dont on pouvait aussi, en tant que liste, se positionner de manière constructive dans un premier temps parce qu'il ne s'agissait pas de tirer à boulet rouge sur la municipalité au moment où elle faisait face à une crise, à une vague très forte. Donc on a surtout aussi voulu contribuer apporter des propositions nouvelles et en même temps penser à l'après sachant que nous on a quand même nos spécificités, on a nos différences et il s'agissait de les mettre en valeur, en tout cas de les proposer de nous différencier sur certains points comme évidemment la solidarité ou l'écologie. Michel Lutz, la maire de
0: Mulhouse et son premier adjoint Jean Jean Rotner était aux avant-postes sur le combat contre le coronavirus. Jean Rotner était à France Inter, il a fait toute la presse nationale, il a mené le combat comme on a pu le voir partout dans les médias. Michelle Lutz, elle est aussi là avec un Facebook Live toutes les semaines, avec plein de promesses pour les vélos, les pistes cyclables, les écoles qui réouvrent avec plein de précautions. En tant que tête de liste de l'opposition, Loïc Minéri, est-ce qu'on peut leur reconnaître quand même d'avoir bougé dans le bon sens pour les Mulousiens lors de cette crise sanitaire
1: Bouger dans le bon sens, ça on le, on le verra, on jugera en temps en heure. Il y a déjà des signaux pour nous, qui commence à devenir un peu inquiétant. Alors, je m'explique. Déjà, euh, de dire que le Michel Lutz et Jean Rottener se sont bougés, se sont mobilisés pour faire face à la crise, ça, il n'y a pas de problème. Jean Rotner, en tant que président de la région Grand Est, il a essayé d'activer euh, tout ce qu'il pouvait sans doute, avec les problèmes auxquels tout le monde a été confronté, hein, notamment euh, ceux qui aujourd'hui souhaitent euh, et appellent de leur vœu à la renaissance de la filière textile locale. Voilà De manière assez opportune parce qu'auparavant c'est un sujet qui intéressait personne ou presque et qui redevient d'actualité donc voilà donc maintenant c'est tout le monde s'en empare tant mieux tant mieux j'ai envie de dire en tout cas pour ces dernières semaines. Simplement, là, depuis quelques jours, depuis une semaine ou deux, il y a des choses qui, pour nous, ne vont pas forcément dans le bon sens. Tu as parlé, par exemple, de la thématique vélo. OK, euh, M. Trimaille s'est engagé, il y a maintenant un peu plus de deux semaines, pour des aménagements cyclables temporaires. On aurait bien aimé que, comme Mulhouse a été fortement impacté par la crise du coronavirus, que Mulhouse prenne les devants et qu'on mette en place ces aménagements cyclables temporaires avant la sortie du confinement, avant le 11 mai, pour que justement les Mulusiens puissent prendre tout de suite les bonnes habitudes pour ne pas sortir en masse en voiture, parce que les transports en commun font un peu peur, et c'est normal, et puissent enfourcher leur vélo plus vite. Donc voilà, ça, ça n'a pas été fait correctement. Sur la question des écoles, quelle était finalement la ligne Il était question du 11 mai, après du 18 mai, on avait dit qu'il fallait aussi faire très attention, parce qu'on a les personnels qui sont exposés, parce qu'on a aussi toute une série de précautions qui doivent être prises. Quand on a des enfants qui sont comme ça de retour à l'école ne peuvent pas forcément faire correctement leurs, leurs apprentissages il ne faut pas que ça se transforme non plus en garderie on voulait que les signaux envoyés soient cohérents et soient surtout des signaux généraux pas de dire oui seulement certains seulement ceci à tel moment et puis d'autres deux jours après l'école elle est universelle, elle est de droit elle est gratuite et obligatoire pour tous il ne faut pas non plus euh, finalement avoir une politique de gribouille à, à vouloir faire croire qu'on va répondre à des situations particulières sauf que effectivement à Mulhouse il y a des situations particulières avec des problèmes de décrochage scolaire avec des élèves qui sont en grande difficulté. On le sait, la situation, elle n'arrange pas les choses. On pouvait simplement élargir le dispositif, comme c'était d'ailleurs proposé par le président de l'AGLO, qui existe pour les enfants de soignants et de forces de l'ordre, qui étaient gardés par des personnels volontaires. On pouvait l'élargir pour justement prendre en charge les élèves milouziens vraiment en difficulté. Et à ce moment-là, on résorbe une partie des inégalités social et scolaire, de fait, qui se creuse. Toute la France euh, en zone rouge, l'école,
0: euh, c'est quasi fini, l'année est, est quasi morte. Enfin, il y a quelques classes qui réouvrent euh, à droite à gauche. À Mulhouse, on est dans la même situation. Par rapport aux commerçants, on a vu il y a eu de belles initiatives à Mulhouse. Hein. Il y avait euh, d'abord euh, cette carte des commerçants ouverts pendant le confinement, qui était euh, extrêmement pratique. Et puis là, ils ont lancé euh, une opération euh, pour euh, aider les commerçants avec un fonds de euh, l'ordre de so 160. Mille euros de subventions avec la Fondation de France et d'autres partenaires. C'est une bonne chose,
1: ça, de soutenir les commerçants mulousiens Oui, bien sûr, il faut les soutenir parce qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils font face à une, une situation qui est inédite, notamment pour les restaurateurs, pour les cafés et autres qui sont obligés de fermer jusqu'à jusqu juin, voire juillet, peut-être, on ne sait pas encore. Donc oui, il faut les aider, il faut les soutenir dans, dans un moment qui n'est pas facile. Le commerce mulousien souffre déjà. Cette crise, elle n'a rien arrangé, donc, euh, donc vraiment, il fallait euh, avoir un geste simplement. Moi, je considère qu'il n'est pas à la hauteur. La formule, elle est un peu un premier aussi. Nous, on avait proposé un million d'euros pour soutenir nos commerçants indépendants et pour soutenir nos artisans sur la place Nusienne, qui sont aussi en grande difficulté. Il fallait mettre les moyens il n'est plus question de regarder sur les dépenses dans la mesure où de toute façon euh, il s'agit de la survie du territoire, de la survie des emplois, de la, de la situation de certains ménages milousiens, donc il ne faut pas lésiner sur la, sur la dépense, c'est un investissement pour faire survivre le tissu économique local et donc l'attractivité euh, de la ville milousienne.
0: Bah toi tu aurais dépensé plus quoi, si tu avais été maire
1: Dépenser plus, c'est peut-être aussi cibler sur, davantage sur les indépendants. À un moment donné je pense que des grandes enseignes, comme par exemple Starbucks, comme par exemple des magasins de vêtements qui n'ont pas besoin d'être soutenus en masse au, au moment de la sortie du confinement. McDonald's, Pareil, je sais pas, je donne des exemples pris comme ça. Il y avait peut-être des choix plus opportuns à faire pour soutenir nos commerçants. Avec le déconfinement,
0: les berges de l'île sont ouvertes au nouveau bassin, la forêt du Val d'Eck, Tannenwald s'est ouverte, on peut à nouveau se promener le long du canal. Par contre, les parcs et jardins sont fermés sur décision préfectorale, c'est une bonne chose ça
1: Avec le recul, maintenant qu'on a pu observer un peu les comportements, ces dernières semaines, ces derniers jours, je pense que c'est dangereux. C'est dangereux de maintenir la fermeture de certains parcs de zones de, de de plein air. Tout simplement parce que, à un moment donné, on a des gens qui sont enfermés entre quatre murs, qui on a des, des familles qui sont dans des petits logements qui n'ont pas la possibilité de se ressourcer euh, loin, de prendre la voiture pour partir à 100 km ou dans les Vosges. Donc euh, voilà, offrir ce droit minimal à la nature, ça devrait aller de soi. Et donc ouvrir les parcs, mulusiens qui existent, ouvrir euh, tous les espaces qui ont été fermés. Heureusement, hein, on a eu euh, l'ouverture des bords du nouveau bassin, des berges de l'île, etc. Je vois pas pourquoi on n'ouvre pas les parcs euh, qui peuvent... Être, si on veut, on met un fléchage en place pour éviter que les gens se croisent de manière trop, trop importante, qu'il y ait des approupements. On essaye de, de mettre alors en, en, sur le terrain des médiateurs sociaux en plus grand nombre. Mais, pff, mais très franchement, je ne vois pas pourquoi on maintient les parcs fermés. Là, on se heurte aussi à une forme de dogmatisme et d'infantilisation de la population, il faut le dire clairement. Sur la question par exemple du marché, on a été confronté aussi à ça avec le préfet inflexible hein, qui ne voulait pas évoluer sur sa position, qui ne voulait pas permettre euh, au moins à quelques commerces d'ouvrir hyper espacés, avec accès hyper réglementé, surveillé, sécurisé, strict. En respectant tous les gestes barrières, ça n'a pas été possible durant toute la période du confinement. Donc euh, voilà, encore une fois, c'était un, un avantage donné à la grande distribution qui s'en est d'ailleurs bien engouffré en vendant les produits des commerçants du marché, en tout cas pour ceux qui, qui ont accepté... Euh, ce pacte que certains considèrent avec le diable. Mais euh, sinon, toi, personnellement,
0: comment tu as vécu euh, ce confinement C'est presque deux mois, quasi enfermé. Euh,
1: mmh. Tu es parti dans ta résidence
0: secondaire euh, au bord de l'océan
1: <rire> Non, non, pas de, pas de résidence secondaire, comme un euh, certain député lorrain. Hein. <rire> En Aveyron, donc là, c'est pitoyable. Mais euh, non, non, ben appartement. Hein, donc nous, c'était bizarre parce qu'on est passé d'une suractivité à plus d'activité du tout. Donc du jour au lendemain. Parce que quand es dans une phase de campagne et qu'on dit ben on arrête tout, c'est sûr que ça fait drôle. Donc il y a eu un contre-coup forcément physiquement. C'est l'occasion de, bah, de surtout de continuer à prendre des nouvelles des uns des autres, de prendre euh, de nouer les contacts avec l'ensemble des gens de la liste hein, qui n'étaient pas forcément dans des situations fameuse, hein, donc euh, voilà, il a fallu euh, renouer les contacts, il a fallu aussi continuer le télétravail au boulot hein, avec euh, les élèves euh, en lycée. C'était un retour euh, à la normale, euh, là au sens de la normalité cette fois-ci, et pas de ce qui n'est pas normal ce qu'on aimerait ne pas voir venir ensuite. Donc, euh, donc voilà, non, le, le confinement a été plus ou moins bien vécu. Après, c'est sûr que le, le manque d'interaction sociale, ça pèse à un moment donné. On se dit mais on aimerait bien, bien croiser des gens. Mais il fallait évidemment faire cet effort collectif qui a permis sans doute d'éviter des, des dizaines de milliers de morts. Avec euh, l'équipe euh, Mulhouse Cause Commune, vous avez fait des réunions. Avec quel euh, outil Alors on était en visioconférence hein, avec, avec Zoom. Hein, donc, euh, voilà. un, un logiciel euh, propriétaire, voilà, Qui ne donne pas payant, satisfaction parce qu'au euh, qu niveau des données, euh, c'est un peu foireux. Donc on a essayé d'autres systèmes. Euh, malheureusement, ça a bugué à chaque fois. C'était une des seules solutions pour, euh, pour renouer le contact. Après, on a bien fait attention à ne pas utiliser trop de bandes passantes en supprimant les, euh, les vidéos et autres. Donc, euh, donc voilà. J'espère que dans les semaines à venir, les, les outils libres euh, gagneront en performance pour pouvoir être utilisés euh, de manière optimale avec des grands groupes. Donc voilà, on s'est réuni par visioconférence. C'était l'occasion d'échanger un peu sur le ressenti des uns des autres par rapport à ce qui se passe dans la ville. Et surtout aussi d'envisager l'après, de, les scénarios euh, qui sont les nôtres par rapport euh, au retour du scrutin. On ne s'en sait pas encore à l'heure actuelle quand il aura lieu, même si ça va tomber dans,
0: dans très peu de temps. On se fait une petite pause musicale et on retrouve Loïc Minéri tête de liste de la liste d'Union de la gauche et des écologistes aux élections municipales de Mulhouse, peut-être en juin 2020.
2: Dans l'Europe de Frontex, au cimetière des frontières On passe en multiplex nos obsessions sécuritaires Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe Dans la xénophobie, les États sont unis Entends-tu citoyen, le barbare mugissement Qui veut manger ton pain, ta femme et tes enfants Aux armes patrouilleurs, refoulons les haillons tout ça, vos détecteurs, scannez-moi ces camions. Dans l'Europe de Frontex, au cimetière des frontières, on passe en multiplexe, nos obsessions sécuritaires. Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe. Dans la xénophobie, les États sont unis. Certains se mettent à rêver de frontières électroniques À coup d'accords secrets signés à la va-vite L'Europe s'est enfermée, plus qu'elle ne s'est construite Dix années que ça dure, 25 cinq morts en chemin On vit derrière ce mur et on n'y voit plus rien Quand nos frontières dérivent sous-traiter aux voisins qui arrive et ça nous arrange bien. Dans l'Europe de Frontex, au cimetière de frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires. Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, dans la xénophobie, les États sont unis. Ceux qui vendent de la guerre entre une affaire car sa vie n'a pas de prix L'article 13 des droits de l'homme La convention de Genève Pèse pas l'eau contre la com Des industries de glaive Les bateaux militaires Radars, hélicoptères Sondes à gaz carbonique Et caméras thermiques Drones télécommandés, patrouilles Et chiens dressés Les jolis détecteurs De battements de cœur De Frontex au cimetière des frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires. Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, dans la xénophobie, les États sont unis. Une seule chose est sûre, tout est monitoré. Europe, l'euro sur aura bu et qu'elle sera repue, elle tournera son canon vers de nouvelles missions. Quand l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, l'Europe des colonies rejoue sa tragédie. On est tous terroristes, on est tous clandestins, on est sur une des listes de cette histoire sans fin. Citoyen, Le barbare mugissement Qui veut manger ton pain Ta femme et tes enfants Entends du citoyen Le barbare mugissement Qui veut manger ton pain Ta femme et tes enfants C'est l'Europe de Frontex L'Europe de Frontex L'Europe
0: toujours en compagnie de Loïc Minery,
1: tête de liste cause commune pour les élections municipales de Mulhouse 2020. vous voulez te poser une question sur l'image de Mulhouse qui a quand même peut-être pris un coup lors de cette crise du Covid-19. Mulhouse, cluster national, ville la plus touchée de France peut-être, en tout cas celle qui a été la plus médiatisée lors de l'arrivée du virus en France. Alors bon, déjà que l'image de Mulhouse au niveau national n'était pas forcément responsable Comment on pourrait retourner cette image en fait Il faut, faut prendre le problème autrement, se, se dire qu'on ben, est une ville euh, pas mal de points de vue quand même particulière, de par euh, la situation sanitaire, le, le, le coronavirus, etc. Simplement, il faut aussi se dire que euh, les gens sont capables de faire la part des choses. Ils ont bien compris que maintenant certains territoires deviennent euh, davantage euh, contaminants que Mulhouse. Donc euh, déjà, c'est une donnée à prendre en compte. Hein. Le virus actuellement semble circuler un peu moins qu'ailleurs dans d'autres territoires, même s'il faut rester euh, très prudent. Donc euh, voilà, c'est une histoire de, de phase, c'est une histoire de période. Et d'ailleurs, on avait fait le parallèle, nous, on avait dit qu'on avait la situation qui ressemblait beaucoup à celle de Bergame. Bergame, c'est quand même une très belle ville en Italie, et donc on est jumelé avec cette ville, et on proposait, euh, pour justement commémorer un peu ce passage difficile, ce traumatisme collectif, tout simplement euh, rendre hommage aux victimes euh, du coronavirus, avec une, une célébration fraternelle, internationale, euh, qui associerait notamment la ville de Bergame qui a été un des foyers en Italie. Manière de dépasser un peu l'image et de surtout de dépasser les frontières, d'aller finalement faire vivre la solidarité internationale okay. sur ce sujet-là. Une autre façon aussi de voir les choses, c'est que quand on est effectivement peut-être un peu omnibulé par tout ce qui est attractivité, par tout ce qui est image du territoire, on se dit comment on va faire pour redresser l'image, est-ce qu'on va dépenser des millions d'euros en termes de communication pour faire venir des grands investisseurs et autres. Je crois que c'est justement le travers dans lequel il ne faut pas retomber tous les gens qui ont envie de faire quelque chose dans cette ville, des gens, des activités qui font sens, et vont pas se tromper, ils vont se dire « Bah oui, Mulhouse, c'est un terreau fertile, c'est un endroit où je peux sans doute réaliser de belles choses, de, des choses surtout qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle les transitions, transition écologique, transition sociale, transition démocratique. » Plutôt que de dire « Mulhouse se réinvente », parce que « se réinvente », ce n'est pas Mulhouse qui va se réinventer toute seule, et d'ailleurs, j'aurais des choses à dire là-dessus, hein, si vous me le permettez, euh, au niveau de la ville, hein, l'initiative qui a été prise de créer cette plage Mulhouse se réinvente. Au-delà de ça, je pense qu'il faudrait plutôt parler de Mulhouse, René, Sens. René et Sens au sens S-E-N-S. -E pour justement réinventer une autre façon de faire. Mais ce n'est pas Mulhouse se réinvente c'est les gens qui vont devoir réinventer les manières de produire, les manières de consommer, les manières de, de vivre ici à Mulhouse. Voilà, il y a un immense chantier qui s'ouvre. C'est un chantier qu'on qualifiait d'urgent, l'urgence sociale, l'urgence écologique, l'urgence démocratique, plus que jamais c'est d'actualité. Venez passer vos vacances à Mulhouse cet été, c'est provocateur comme slogan hein. Non, c'est pas provocateur, c'est à mon avis un slogan qui doit faire mouche, on a quand même les euros véloroutes. les gens euh, n'auront pas l'occasion de partir très loin en vacances, c'est une opportunité unique. Enfin, EasyJet est, est cloué au sol, hein. quand je le disais il y a deux ans à hein, Philippe Trimaïne-Brionnet, hein, euh, lui qui comptait sur une expansion infinie de l'aérien, hein. je lui ai dit que le moindre soubresaut géopolitique euh, sanitaires pouvaient clouer au sol des avions, donc euh, voilà, la preuve en est. Donc les mulusiens comme euh, beaucoup de gens ici en Alsace, vont pouvoir se concentrer sur le tourisme local et puis euh, redécouvrir nos paysages, les atouts de nos villes, euh, même localement. Donc euh, muleux, pourquoi pas, oui. Certes, les piscines risquent d'être fermées tout l'été, ça, ça va être aussi à gérer, hein, ça va être une grosse problématique, mais euh, pourquoi pas euh, refaire la conquête de nos berges euh... En un temps record, <rire> voilà. Donc, euh, donc il y a des, il y a des choses à trouver, il euh, y a des activités à proposer euh, dans les quartiers, un peu partout dans la ville mais il va falloir surtout aussi proposer par exemple des colonies de vacances dans les Vosges nouvelles formules et pas seulement avec les formules jeunes qui étaient proposées jusqu'alors et qui coûtaient un peu cher Sortons un peu de Mulhouse, tu es membre du parti Europe Écologie Les Verts qui a fait des scores jamais vus au municipal au premier tour en arrivant en tête dans des villes comme Strasbourg Lyon, Besançon, etc Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ces résultats Je pense que c'est le signe la confirmation aussi d'un désir de changement on avait senti qu'en 2018-2019, avec les marches pour le climat, il se passait quelque chose au sens où, dans la société, il y a désormais une partie de la population qui n'a plus envie de revenir en arrière, qui a plus envie de, de faire du vote écologiste, un vote juste d'appoint, de circonstance, à un moment donné, dans le cadre d'une obscure alliance. Non, euh, il y a des gens qui ont envie de changer euh, très clairement le logiciel des choses et de manière radicale. Et d'ailleurs, c'est n'est pas euh, nous qui sommes radicaux, c'est la situation qui est radicale et qui appelle des réponses d'urgence. C'est vrai qu'à Lyon, c'est vrai qu'à Strasbourg, c'est vrai qu'à Besançon, les écologistes, bah tout comme à Mulhouse, hein, c'était aussi une surprise. Donc, score historique hein, pour les écologistes à Mulhouse. Puis que, on a eu le premier candidat écologiste de France ici à Mulhouse en 1973 avec Henri Haine, hein, faut quand même le rappeler. Mais depuis, il n'y avait pas eu de score aussi fort. Hein, donc euh, voilà, jamais eu de score aussi fort, aussi élevé. Donc euh, c'est une bonne nouvelle, surtout pour mettre en réseau les villes, pour faire des coopérations intelligentes. Au niveau de ces villes, pas seulement sur les grands projets d'envergure, mais sur les villes résilientes, les villes accueillantes, sur les villes de la transition. J'ai envie de bosser avec Jeanne Barzéguin à Strasbourg. J'ai envie de bosser avec à Besançon avec Anne Vigneault. en plus des femmes maires écologistes dans deux grandes villes de la région voisine. Enfin, en tout cas, en Franche-Comté et puis à Strasbourg, c'est chouette. Et puis au-delà, même à Freiburg, hein, où les écologistes allemands nous attendent aussi au tournant. Ils sont aussi en train d'essayer de se réinventer, hein, parce que. L'écologie à la, à la papa de, du président de la région de Bad Wurtenberg, hein, c'est aussi un peu daté. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses à repenser, à réinventer. C'est prometteur, il faut transformer l'essai et surtout, il ne faut pas décevoir les espoirs qui, qui ont été placés en nous.
0: Le, le monde d'après dans lequel on rentre doucement, est-ce est qu'il n'est pas terrifiant de rencontrer des Mulousiens tous masqués ou presque on reconnaît plus les visages on s'embrasse plus on fait un écart de deux mètres euh, euh, sur le trottoir pour pas frôler euh, quelqu'un on se serre plus la main il euh, n'y a plus de spectacle il n'y a plus de bar il n'y a plus de terrasse il n'y a plus de restaurant il n'y a plus de cinéma il n'y a plus de festival et euh, ça ressemble pas un peu à la fin du monde ça mmh,
1: la situation telle que tu l'as dressée c'est sûr que ça fait peur simplement c'est amené à évoluer très vite je pense que par rapport à euh, tout ce qui est bar, cinéma, restaurant, j'espère que ça va bouger très vite. Je suis moins optimiste pour les événements culturels en extérieur, les grands concerts et autres, ça c'est sûr. Il va falloir euh, trouver des alternatives et pas que sur la toile, c'est-à-dire imaginer une nouvelle formule avec des effectifs plus réduits. On verra comment les choses peuvent évoluer, évoluer d'ici l'été. Hein. Il était question d'une jauge, d'une barrière à 5000 personnes pour les grands événements. Il faut voir aussi quest ce qui est sous-entendu à travers cette possibilité. Arriver de nouveau à, à créer du lien social, à créer à nouveau du contact entre les gens, c'est sûr que si on peut plus se parler, parler qu'à un mètre de distance et puis avec des masques et puis sans se reconnaître les uns les autres ça va être compliqué ça va être compliqué ça va être peut-être aussi déshumaniser les relations et c'est pour ça qu'il faut faire un gros gros travail par ailleurs pour réhumaniser toute la politique qui est mise en œuvre ici sur le territoire de Mulhouse, pas seulement à Mulhouse, mais ailleurs aussi, et permettre aux gens justement d'avoir de nouvelles solidarités, de, de nouvelles solutions qui soient proposées. Alors pas seulement par le numérique, mais il faut réinventer des choses. Je pense que de manière transitoire, il y a toutes ces formules qui passent par le numérique forcément qui sont une solution solution de survie aussi pour des structures hein, qui peuvent avoir un peu d'appoint en termes de finances en termes de rentrée d'argent mais à terme il va falloir euh, bien sûr qu'il qu y ait un rebond de la générosité de la solidarité et des liens y compris affectifs donc, euh, donc bien sûr. alors je, je précise aussi c'était intéressant ce que tu as dit parce que tu as parlé de fin du monde moi je préfère m'approcher frôler ce sentiment, cette perception de fin du monde temporairement plutôt que de me vautrer dans le Mad Max que nous proposent les dirigeants actuels, tous ceux qui sont en manette. Voilà.
3: Mesdames et messieurs, approchez, approchez, on recrute, on recrute. Le moment est venu que nous nous réveillons, que nous nous élevions tous ensemble pour la nature, pour l'amour de nos animaux, pour l'amour de nos plantes et de tous nos végétaux. Mais tous unis, nous sommes un. Nous pouvons, nous voulons, nous allons changer le monde. On recrute des glaneurs de poubelles, préparateurs de manifs Des crieurs de ruelles et des bloqueurs de périphes Des faiseurs de soupes populaires, esprits créatifs, penseurs libertaires Des paysans révoltés, restaurateurs véganes Et même des dresseurs de tentes au bord du canal On recrute des ouvreurs de cages, des gens qui ont dans le cœur la notion de partage Des créateurs de mode sur coton équitable Chanteurs qui jouent gratos sur violon et guitare Toute personne animée d'un amour véritable ça sera long et délicat On a besoin de vous, on veut changer le monde On a besoin de fonds, de graines et de cailloux On a besoin de vous qui pensent que ça ne tourne pas rond On a besoin d'amour pour tenir le coup On a besoin de vous, on veut changer le monde on a besoin de frondes, de graines et de cailloux On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond On a besoin d'amour pour tenir le coup On recrute des passionnés, des oiseaux Des pêcheurs qui respectent ce qu'ils sortent de l'eau Des vendeurs en amap, des producteurs locaux L'apiculteur est seul face à Monsanto On recrute des sourires et des camarades Capables dans le pire de se donner la collade Vignerons, rebelles ou banquiers repentis Des hadistes qui se dressent contre les projets inutiles Des lanceurs de bombes de graines Des hackers par centaines Des faucheurs volontaires Des journalistes, des vrais qui vont chercher l'information et refusent de se la faire dicter. On a besoin de vous. On veut changer le monde. On a besoin de fonds, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous. On veut changer le monde. On a
2: besoin de fonds, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. La, 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 la.
3: C'est de belles âmes pour l'accueil des réfugiés Et des voleurs de chaises à la BNP Des protecteurs des grands singes D'une nature sans défense Qui dénonce un tourisme à dos d'éléphant Des lanceurs d'alerte et parfois de cailloux On recrute des poètes, des concepteurs de yourtes Clowns, activistes, humoristes engagés Maraîchers urbains dans des jardins partagés On a besoin de sages qui connaissent les plantes Des tenteurs d'une médecine différente On recrute des peintres au grand cœur Pour colorier le monde de toutes les couleurs On a besoin de vous, on veut changer le monde On a besoin de fronde, de graines et de cailloux On a besoin de fou qui pensent que ça ne tourne pas bon On a besoin d'amour pour tenir le coup On a besoin de vous, on veut changer le monde On a besoin de fronde, de graines et de cailloux On a besoin de fou qui pensent que ça ne tourne pas bon On a besoin d'amour pour tenir le coup
0: de Mulhouse 2020 le programme que vous avez proposé aux Mulhousiens a été conçu avant le coronavirus après, maintenant, c'est le même il n'y a, a pas des choses à changer
1: En fait quand on regarde bien, et j'invite tout le monde à lire les programmes, hein, tous les programmes et à comparer quand on regarde bien, on se rend compte que on avait dans nos propositions, anticipées sans le savoir bien sûr, hein, les... des choses qui sont aujourd'hui rendues nécessaires, rendues indispensables. Donc ce qui paraissait avant, ce qui était avant une possibilité devient maintenant évident. Évident parce que tout le monde en parle. Donc tu disais avant, la maire de Mulhouse parle vélo, euh, le président de la région Grand Est parle à tort et à travers relocalisation, autonomie. Euh... Euh, productives, etc. Formidable, alléluia, tout le monde a eu la révélation entre-temps, donc euh, en termes programmatiques, on est ceux qui devons le, le moins nous, nous adapter, évoluer. On a par contre fait des propositions complémentaires parce qu'on a bien vu qu'il y avait des propositions d'urgence qu'il fallait refaire et des propositions autres aussi qu'on pouvait amener sur la table par rapport à l'après. C'est des propositions qui concernent par exemple ben, l'urgence économique, hein, le, le fait que le dogme austéritaire euh, y vole en éclat, qu'à chaque fois qu'il y a une crise ben, tous les objectifs budgétaires pour lesquels on s'était saigné pendant dix ans, ben, ils volent en éclats, en l'espace de deux semaines, un mois, euh, euh, que sais-je, donc euh, c'est là le ridicule de la situation, c'est là qu'il faut sortir de ça. Tout ce que ce qu'avait imposé, par exemple, Macron, à savoir euh, de dire aux collectivités « oui, vous serrez la vis, vous arrêtez de dépenser ben, », ça, ça a plus lieu d'être, c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, on sait très bien que la dette elle est avant tout sociale, elle est avant tout écologique, et donc il faut investir pour préserver l'avenir, pour nous préserver tout simplement un destin commun dépenser encore plus, dépenser toujours plus euh, c'est dépenser intelligemment, tu l'as compris maintenant Jean-Luc, à chaque fois que tu me relances là-dessus je dis justement que la dépense elle doit être bien fléchée, la dépense aujourd'hui proposée par la mairie de Mulhouse, proposée par la région Grand Est, c'est quoi C'est des start-up numériques, c'est toujours euh, de chercher des solutions qui sont euh, dans la stratosphère plutôt que d'avoir des solutions qui sont terre à terre. Mais qui va payer Mais tout le monde c'est tout le monde, bien sûr, que ce seront les impôts des uns et des autres, mais ce sera de l'argent qui sera aussi. Ce seront des choix budgétaires qui seront faits. On annulera certaines dépenses inutiles qui sont faites aujourd'hui à Mulhouse. Toutes les dépenses qu'on a, là, par exemple 2 millions d'euros qu'on dépense pour la route à côté de l'hôpital, on n'a pas trouvé mieux que de relancer un chantier qui fait plein de poussière au moment où on doit traiter en urgence les patients covidés à l'hôpital de Mulhouse. Donc est-ce que ça, c'est une dépense urgente, indispensable Je pense que non. Un moratoire sur les extensions de surface commerciale, un moratoire sur les constructions de routes, etc. Ça, c'est des économies très faciles à faire. C'est de l'argent qu'on pourra réinvestir au service du bien-être des musées.
0: Mais dans ce nouveau monde où tout est possible, rien n'est impossible, bon déjà, est-ce que la rue de l'Arsenal, on pourrait la piétoniser immédiatement, tout de suite, là, maintenant, aujourd'hui, là, 18 mai 2020
1: Bah ben, quasiment quasiment, il faudrait le faire. Maintenant, on a une réponse qu'on peut apporter de manière très pragmatique. On attend la date de rouverture des restaurants et on dit, ben tiens, comme les restaurants, les gens vont être angoissés de rentrer dans les, les petits restaurants imaginons le Sumsay Vadala plafond hein, bas, tout le monde est serré, transpire etc. là-dedans, qu'il ne serait pas opportun justement de piétonniser la rue de l'Arsenal pour qu'on sorte enfin les tables, les chaises et qu'on se retrouve à l'extérieur. On voit très bien qu'en plus il fait souvent beau, qu'on a des étés de plus en plus chauds, donc c'est l'occasion C'est l'occasion à la fois d'avoir une réponse à la situation sanitaire qui est nôtre et en même temps de remettre la vie un peu à l'extérieur, de faire en sorte que nos rues soient pas des rues à bâtir. Mais soit des rues euh,
0: du bien-vivre. Et transformer les, les rails du tram en piste cyclable, c'est quelque chose de possible, ça De permettre au vélo de, de rouler là où va le tram Parce qu'il y a d'immenses espaces mmh. euh, face Déjà, euh,
1: déjà s'attaquer aux deux fois deux voies qui sont encore là aujourd'hui, en, à l'heure où on vous parle, le 18 mai, encore laissés aux voitures. Alors que dans toutes les villes, même dans des villes où c'est hallucinant, qui, qui qui insultaient presque les cyclistes à travers leurs noms politiques, comme Nice, comme Neuilly-sur-Seine, ils se sont mis à faire des corona pistes sur les deux fois deux voies, à faire une corona piste vers la, la Défense. Et aujourd'hui, à Mulhouse, ce qu'on voit, c'est que boulevard Stossel, deux fois deux voies. On fait rien. On attend que, euh, que les choses dégénèrent. On est agglutiné, effectivement, sur le, la pauvre voie verte, euh, cyclistes et piétons. Se, se croisent à quelques centimètres de distance et donc peuvent se transmettre le virus facilement, donc euh, non, déjà attaquons-nous deux fois deux voies et puis effectivement permettons aux Milosiens de manière responsable de, de rouler sur les voies de tram le problème c'est que vous savez bien qu'au niveau de l'administration française ça prend des plombes il faut faire un dossier qui prend un an pour avoir une réponse qui peut être négative pour autoriser les vélos à circuler sur les voies de tram, mais je pense que il s'agirait aussi pour une fois pour un maire de faire preuve de désobéissance institutionnelle et de se dire en donné, j'autorise parce que c'est un souci, une préoccupation sanitaire, les Mulusiens à circuler sur les voies de Trump plutôt que d'être sur des pauvres trottoirs. Voilà, j'en prends le risque, mais ça, ça peut pas être possible avec une majorité des Républicains. Loïc Minéri, si tu es élu maire de Mulhouse le 21 ou le 28 juin 2020, si
0: le deuxième tour a lieu à ce moment-là et n'est pas reporté à la rentrée ou en 2021, c'est quoi la première décision tout de suite que tu prends
1: Alors, de manière forte et résolue, une des premières décisions on l'avait déjà dit auparavant, on continue de le dire, c'est s'occuper du problème des sans-abri. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, ils sont hébergés parce que l'hébergement d'urgence a été pérennisé avec en plus le, tout simplement le fait qu'on ait la possibilité d'avoir la trêve hivernale prolongée maintenant finalement qui devient très trêve estivale. Donc on dit aux acteurs de l'État, fiche ben, permettons aux gens qui sont en difficulté, qui, ont, pas, qui ont des problèmes de logement, qui sont sans-abri, d'être hébergés L'année. On a vu que c'était possible pendant le coronavirus. On va quand même pas nous dire que, du coup, une fois que la situation sera redevenue entre guillemets à la normale, que ces gens-là se retrouvent à nouveau à la rue. Donc On prendra nous, on a arrêté déjà aussi en même temps anti-expulsion, sans solution de relogement. Ça, on s'engage à le faire, même si c'est. Ce pas forcément de l'ordre de la légalité. Hein. On attendra que le préfet euh, annule cet arrêté. Hein, il y a un délai de quelques mois. Donc, euh, donc voilà, ça fait partie des premières décisions qu'on souhaite prendre et on continuera surtout à avoir une politique résolue en matière euh, d'écologie, écologie concrète, tout en mettant en place cette politique qu'on attend de nous, c'est-à-dire partager l'espace les public, notamment devant les écoles, des rues aux enfants, pour permettre euh, de sécuriser et euh, de bien vivre euh, nos devantures d'école.
0: Voilà, si on était sur une radio ou n'importe qui peut dire n'importe quoi je dirais, ah ces écolos gauchos non seulement ils veulent prendre aux riches, mais en plus c'est pour
1: donner aux pauvres merci euh, beaucoup ça t'aura pas, pas échappé que maintenant beaucoup tiennent ce langage donc euh, et pas que des écolos bobos merci beaucoup euh, Loïc Minéry tête de liste
0: merci. de la li liste d'union de la gauche et des écologistes aux élections municipales de Mulhouse peut-être euh, maire de Mulhouse le 21 juin 2020 le suspense continue